0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen, der True Crime Podcast von und mit mir. Ich bin Alex. Ach, wie schön, oder? Ich weiß, ich habe eine Veröffentlichungswoche ausgelassen und ich war in den letzten Wochen irgendwie mehr als nicht da. Danke aber für eure sorgevollen Nachrichten. Es ist alles okay, nur habe ich ja noch einen Job und da war wirklich viel los und dann habe ich mich auch noch erkältet und sowas, naja. Passt irgendwie in die Jahreszeit. Aber, meh, dafür ist. Keiner hier, oder? Viel wichtiger ist doch, es geht wieder weiter und der Oktober wird richtig, richtig cool, versprochen. Denn ihr könnt euch definitiv wieder auf eine gruselige Folge freuen. So viel kann ich euch schon mal verraten, ja. Bevor ich jetzt gleich mit dem Fall starte, geht zum Ersten einmal ganz viel lieber an euch raus. Denn auch wenn es ruhig um meine Person war, ihr wart es nicht. Vielen Dank also für eure Nachrichten, eure Bewertungen, Grüße, Herzen, Spenden und und und. Vielen, vielen Dank. Euer Support ist wirklich unbeschreiblich. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Okay, dann würde ich sagen, rückt noch schnell eure Kissen zurecht und pustet kräftig an eurem Tee, denn es geht los. Der Mount Hood National Forest ist ein dichtes Waldgebiet, das sich im zentralen bis nordwestlichen Oregon erstreckt und, wenn es erlaubt ist, ein Paradies für Jäger sein kann. Inmitten des Mount Hood wimmelt es nur so von Wildtieren und der Wald ist nicht nur von natürlicher Schönheit, sondern kann auch etwas tückisch sein. Vor allem wegen seiner enormen Größe, weswegen sich jedes Jahr viele unerfahrene Jäger und Wanderer verirren. Die meisten schaffen es lebendig. Aber hin und wieder sterben auch welche in den Wäldern, bevor sie sich in Sicherheit bringen oder gerettet werden können. Doch noch gruseliger ist, dass der Wald gelegentlich als Abladeplatz für Mordopfer genutzt wird. Am Samstag, dem 4. September 1982, war es heiß und trocken und ohne die schattenspendenden Bäume wäre der Vogeljäger, der durch einen abgelegenen Teil des Mount Hood National Forest wanderte, vermutlich schon längst umgekehrt. Alles im allen wäre es trotz der Hitze ein guter Tag für den Jäger gewesen, wenn er nicht auf der Pirsch nach seiner Beute beinahe über eine Leiche gestolpert wäre. Es war ein grässlicher Anblick, aufgedunsen und mit einem üblen Gestank, der von der Verwesung herrührte. Der leblose Körper war eindeutig der eines Mannes, der mit dem Gesicht nach unten auf dem trockenen Boden lag. Auf einer Seite des Kopfes des Toten war ein ziemlich großer, verkrusteter, rotbrauner Fleck zu sehen, der aus einer Mischung aus getrocknetem Blut und Hirngewebe bestand. Als der Mann endlich wieder einigermaßen zu sich kam, drehte er sich um und lief eilig zu seinem Wagen. Er musste mehrere Kilometer fahren, bevor er ein Telefon erreichte. Eine Fahrt, die zwar nur eine halbe Stunde dauerte, aber unter diesen Umständen kam sie für den Jäger wie eine Ewigkeit vor. Endlich an ein Telefon gelangt, informierte der Jäger den Notruf über seinen grausamen Fund und führte die Ermittler ins Innere des Waldes an der Grenze von Clackamas County. Eine halbe Stunde später bogen die Polizisten und der Vogeljäger rechts auf die Whitecat Creek Road in der Nähe von Mount Hood ab und fuhren etwa drei Meilen in den Wald hinein. Sie parkten und gingen zu Fuß weiter zum Fundort des toten Mannes, der etwa sechs Meter von der Straße entfernt lag. Während sie auf weitere Hilfe warteten, machten sich die Ermittler vor Ort Notizen über ihre Beobachtungen. Als der Vogeljäger eine Zigarette aus der Schachtel in seiner Hemdtasche nahm, wies einer der Ermittler ihn darauf hin, dass es keine gute Idee sei, am Tatort zu rauchen, da man die weiteren Ermittlungen verwirren könnte, indem man unnötig Gegenstände wie Streichhölzer, Asche und Zigaretten an den Tatort bringe oder sogar versehentlich für die Ermittlungen wichtige Beweise zerstört. Es dauerte in etwa anderthalb Stunden, bis es in Wildcat Creek nur so von Polizisten und Rettungskräften aus Portland und Oregon City wimmelte. Und mit Eintreffen der Kriminaltechniker und der Kriminalbeamten begann die Tatortsicherung. Nach einer kurzen Befragung des Jägers begannen die Ermittler sofort damit, die physischen Merkmale am Tatort zu erfassen, wobei sie sich mit äußerster Vorsicht in der Nähe der Leiche bewegten, um Beweismittel zu schützen. Was ihnen als erstes auffiel, war die seltsam verschlungene Position der Leiche, sowie die Größe und Lage der Kopfwunde des Opfers. Sie stellten auch fest, dass es zwar in der Umgebung Blutflecken gab, aber dass sich keine Waffe oder verbrauchte Patronen in der Nähe der Leiche befanden. Wenn das Opfer also an Ort und Stelle ermordet wurde, so schlussfolgerten die Ermittler, hatte der oder die Mörder vor dem Verlassen des Tatortes gründlich aufgeräumt. Das Opfer wurde aus nächster Nähe erschossen. Wer auch immer den Mann umgebracht hatte, der wollte sicher gehen, dass er auch stirbt. Diese Tatsache deutete entschieden darauf hin, dass es sich bei der Tat um einen Mord handelt und ein Unfall so gut wie ausgeschlossen werden konnte. Die Ermittler stellten fest, dass die Totenstarre bereits eingetreten war und aufgrund des entsetzlichen Gestanks und der starken Aufblähungen konnte man davon ausgehen, dass das Opfer bereits seit mehreren Tagen tot war. Es gab neben der Kopfwunde keine weiteren offensichtlichen Wunden und auch keine Informationen, die zur Identifizierung der Leiche beitragen konnten. Die Gerichtsmedizin konnte zum Zustand der Leiche und dem eventuellen Ablauf der Tat dann nochmal etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Das Opfer wurde durch eine oder mehrere Kugeln, welche aus nächster Nähe abgefeuert wurden, ermordet. Das wissen wir ja, das haben die Ermittler ja schon vermutet. Aufgrund des schlechten Zustands der Leiche aber, der auf die Verwesung zurückzuführen ist, sagte der Gerichtsmediziner, dass es zum jetzigen Zeitpunkt, also damals, schwierig sei, das Alter zu bestimmen. Es sei wahrscheinlich, dass das Opfer sofort tot war und seit mindestens einer Woche, möglicherweise auch länger tot war. Zudem kam der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas anderes festgestellt werden konnte. Sollte es nicht möglich sein, die Leiche mit Hilfe seiner Fingerabdrücke zu identifizieren, blieb erst einmal nur die Bestimmung des Eiters durch die inneren Organe. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Jäger nochmals zu dem Fund der Leiche befragt, doch neue Erkenntnisse konnten daraus nicht geschlossen werden. Er wiederholte den Ermittlern seine Geschichte und ließ dabei kein einziges Detail aus, wie er das Opfer entdeckt hat. Während die Leiche nun also in das Leichenschauhaus von Clackamas County gebracht wurde und dort durch Dr. Schilke eine Autopsie durchgeführt wurde, blieben die Kriminalbeamten am Tatort zurück, um die Gegend gründlich nach Hinweisen zu durchkämmen, in der Hoffnung, irgendetwas Bedeutendes zu finden, das den Toten identifizieren und sie anschließend zum Mörder führen könnte. Sie teilten sich in Gruppen auf und begannen mit einer Sektorsuche bei der den einzelnen Suchenden von den Ermittlungsleitern Fahrspuren in einer bestimmten Breite zugewiesen wurden. Nachdem sie dann das gesamte Gebiet der ihnen zugewiesenen Spuren oder des ihnen zugewiesenen Bereichs abgesucht hatten, tauschten die Suchenden ihre Plätze, um zu verhindern, dass Beweise verloren gingen, die ein Suchender bei der ersten Durchsuchung womöglich übersehen hatte. Also, es war ziemlich groß angelegt. Doch nach stundenlanger Suche hatten die Ermittler nicht viel mehr als eine nicht identifizierte Leiche in den Händen, von der immer noch nicht klar war, ob das Opfer an Ort und Stelle oder an einem anderen Ort getötet und anschließend in dem abgelegenen Waldstück westlich von Mount Hood entsorgt worden war. Die wenigen Hinweise in diesem Fall veranlassten die Ermittler jedoch zu der Theorie, dass das Opfer an einem anderen Ort getötet und erst später im Wald entsorgt worden war. Auch wenn noch nicht eindeutig ausgeschlossen werden konnte, dass das Opfer an Ort und Stelle ermordet wurde und der Täter womöglich einfach sehr gründlich seine Spuren verwischt hatte, zeigte die Erfahrung jedoch, dass an einem Tatort immer etwas zurückbleibt. Immer. Aber wie dem auch sei, Beweise hin oder her. Zuallererst musste die Leiche identifiziert werden. Zu diesem Zweck also packten die Männer der Mordkommission und die Techniker des Kriminallabors ihre Ausrüstung zusammen und fuhren zurück in die Stadt um die Fingerabdrücke der Leiche zu nehmen. Denn eine Identifizierung durch mögliche Bekannte oder Angehörige half in diesem Fall erst einmal nicht weiter. Oder würde in diesem Fall nicht weiterhelfen. Denn wenn zum Beispiel Verwandte oder Bekannte eine visuelle Identifizierung einer Leiche vornehmen oder versuchen sie vorzunehmen, erweist sich dies manchmal als falsch. Vielleicht aufgrund des Zustands, in dem sich die Leiche befand. In solchen Fällen, in denen bei einem Mord- oder Unfallopfer keine Fingerabdrücke gespeichert sind, kann die Abnahme von Fingerabdrücken dennoch nützlich sein. Eine eindeutige Identifizierung erfolgt häufig durch die Entnahme latenter Fingerabdrücke aus der Wohnung des Opfers oder von anderen persönlichen Gegenständen, die später mit der nicht identifizierten Leiche dann verglichen werden können. Der Haken dabei ist natürlich, dass zunächst eine vorläufige Identifizierung vorgenommen werden muss. Leider hatten die Ermittler von Clackamas County zu diesem Zeitpunkt aber nur die Leiche zur Verfügung. Es gab kein Auto, keine Gegenstände, mit denen die Fingerabdrücke hätten abgeglichen werden können. Nichts. Interessant ist, dass in den Jahren von 1978 bis 1982 in Clackamas County 41 Morde begangen wurden. Darunter auch dieser Mord hier. Keine alarmierende Zahl, könnte man sagen, vor allem wenn man die Zahl der Morde in Amerikas Städten vergleicht. Aber wenn man bedenkt, dass ein Großteil dieses Countys ländlich geprägt ist, sind 41 Morde in fünf Jahren genug, um Besorgnis zu erregen. Insbesondere bei der County Police, denn von den 41 begangenen Morden sind 15 nach wie vor ungeklärt, also zu diesem Zeitpunkt. Die Zunahme der Morde ist ein Zeichen der Zeit, sagt der Bezirksstaatsanwalt von Clackamas County, James O'Leary damals. Von den 26 Morden, für die ein Angeklagter verurteilt wurde oder auf ein Verfahren wartet, standen mehr als die Hälfte im Zusammenhang mit Drogen. O'Leary wies auch darauf hin, dass mehr als ein Drittel der Mordopfer, die innerhalb der Grenzen von Clackamas County gefunden wurden, eigentlich aus Portland stammten. Der ländliche Charakter von Clackamas County, so die Meinung des Bezirksstaatsanwalts, würde Mörder dazu ermutigen, ihre Opfer dorthin zu bringen, um sie dort zu entsorgen. Dies ist eine ländliche Gemeinde und eignet sich gut als Abladeplatz für Gewalttaten, sagte er. Wobei ja für uns jetzt, aber auch für die Bevölkerung von Clackamas County, die Tatsache ja gar nicht so uninteressant ist beziehungsweise damals war, dass die meisten Morde gar nicht in dem County begangen wurden. In den aufgeklärten Fällen wurden fast alle Morde von jemandem begangen, der das Opfer kannte, zum Beispiel von einem Geliebten, einem Verwandten oder einem Freund. Ein Mordfall aber wie dieser hier war äußerst selten. Dazu kommt dann aber auch noch, dass sich Clackamas County Ende der 80er Jahre in einer wirtschaftlichen Misere befand. Im Haushalt war nicht wirklich viel Geld für die Polizei da. Dass nun viele Mordfälle dazu kommen, die in das Gebiet des County fallen, weil die Opfer dort gefunden wurden, reizt die Kassen natürlich noch mehr aus. Nichtsdestotrotz mussten die Morde aber natürlich aufgeklärt werden, kostet es was wolle. In der Zwischenzeit begannen die Ermittler mit der mühsamen Aufgabe, die Stapelweise eingegangenen vermissten Anzeigen aus dem ganzen Bundesstaat zu sichten, sie zunächst nach Orten zu kategorisieren und dann diejenigen Anzeigen herauszufiltern, in denen die Vermissten als zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in der Nähe von Portland wohnhaft aufgeführt waren. Doch die Bemühungen der Polizei schienen vergeblich zu sein, denn es gab kaum Fortschritte, kaum irgendetwas, das während sie sich durch die scheinbar endlosen Stapel von Berichten würden auch nur am geringsten auf den mysteriösen Mord hindeutete. Die Autopsie, die von Dr. Schilke durchgeführt wurde, und in welcher er jeden seiner Schritte vom ersten langen Schnitt vom Hals bis zur Leiste bis hin zu den losen und breiten Nähten, mit denen das Opfer zugenäht wurde, festhielt. Die Autopsie ergab nur wenige wichtige Hinweise, und Dr. Schilke bestätigte lediglich, was die Ermittler bereits wussten. Der Mann war durch einen Schuss in den Kopf getötet worden, der aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Der Gerichtsmediziner schätzte das Alter des Opfers auf 25 bis 30 Jahre, wobei er seine Schlussfolgerungen auf die äußeren und inneren Merkmale und den grundlegenden Zustand der Überreste des Opfers, insbesondere der Organe, stützte. Den Todeszeitpunkt schätzte er auf eine Woche bis zehn Tage vor dem Fund, und obwohl Dr. Schilke bestätigte, dass es sich bei dem Tod des Opfers um ein Tötungsdelikt handelte, weigerte er sich öffentlich zu sagen, welches Kaliber der Kugel gefunden wurde oder wie oft auf das Opfer geschossen worden war. Er verwies alle Fragen an Lieutenant John Downey von der Staatspolizei von Oregon, der sich zu dem Fall aber ebenfalls sehr bedeckt hielt. So ernüchternd, wie die Autopsieergebnisse sich im Hinblick auf die Ermittlungen auch anhören. Zumindest hatten die Ermittler jetzt ein ungefähres Alter, welches ihnen dabei half die unzähligen Vermissten anzeigen, weiter einzugrenzen. Wobei es aber immer noch sehr viele Fälle in der Altersgruppe zwischen 25 und 30 Jahren gab. Angesichts der Zunahme der Morde in Clackamas County in letzter Zeit, ganz zu schweigen von den zahlreichen Einbrüchen und anderen Straftaten wie Vergewaltigung und Exhibitionismus, haben sich in allen Stadtteilen des Bezirks Organisationen zur Verbrechensbekämpfung gebildet. Also sogenannte Nachbarschaftswachen. Damit können wir ja schon was anfangen. In Clackamas County waren diese Nachbarschaftswachen wirklich sehr beliebt und auch sehr, sehr gut organisiert. Weil, schaut mal, die Verbrechensüberwachungsorganisationen, so wie sie genannt werden, teilen sich in Einheiten oder Sektoren auf und sollen beobachten und berichten, was sie von den Fenstern ihrer Häuser aus oder bei nächtlichen Patrouillen im Auto sehen. Mit Hilfe von Bürgerfunkgeräten melden sie verdächtige Personen, die sich in der Gegend aufhalten, an eine zentrale Kommandozentrale, die die Informationen an das Sheriff's Department weiterleitet, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Diese Organisationen haben auch wirklich funktioniert und Verbrechen verhindert. Okay, jetzt mal abgesehen davon, dass das County ja naja, Pleite war und diese Nachbarschaftswacht natürlich willkommene Organisationen waren, muss ich gerade daran denken, dass das Prinzip dahinter ja irgendwie gar nicht so schlecht ist, oder? Es zieht Menschen irgendwie in die Verantwortung, aufmerksamer zu sein und zu reagieren, wenn etwas Schlimmes passiert. Obwohl aber andererseits, und das kennen wir ja nun auch schon, wenn man mal an den Fall von Trayvon Martin denkt, denke ich auch, dass diese, ich sage einfach mal... Machtübergabe, die an die Bürger abgegeben wird, natürlich auch sehr viel Raum für Menschen schafft, die diese Macht auch ausnutzen und sich für Verantwortlicher halten, als sie es im Endeffekt eigentlich sind. Vor allem in den USA, wo ja auch gefühlt jeder eine Waffe tragen kann. In Cleackamas County wurden diese organisierten Nachbarschaftswachen aber natürlich total unterstützt. So hieß es zum Beispiel in einem Interview mit einem Mitglied solch einer Crime Watch zu dem Thema, es ist eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Anstatt egozentrisch zu sein, konzentriert sich das Leben auf die Nachbarn und man tut, was man kann, um ihnen zu helfen. Jetzt fahre ich langsamer, wenn ich durch die Gegend fahre und schaue mir meine Nachbarn und die Nachbarschaft genau an, anstatt mit 40 Meilen pro Stunde zu fahren. Ich weiß, wer da ist und was vor sich geht. Ich fühle mich den Menschen hier jetzt sehr nahe. Das Leben ist langsamer. Wir kümmern uns mehr. Ah ja, und da kommt so ein bisschen raus, was ich meine. Natürlich ist es gut und wichtig, die Augen offen zu halten, einzuschreiten, um anderen zu helfen und auch seltsame Vorkommnisse nicht sofort als das Problem eines anderen abzutun. Aber gerade hier bei dieser Aussage über die Crime Watch kommt schon irgendwie das Gefühl hoch, als wäre man unter ständiger Beobachtung. Weil da fahren halt gezielt Menschen, die keine Polizisten sind durch die Straßen und halten Ausschau nach irgendetwas oder irgendwem, der oder die nicht in die Nachbarschaft passt. So, also wisst ihr, was ich meine? Eben wie bei Trayvon Martin auch, um nochmal auf diesen Fall zurückzukommen. Er ist ja eigentlich nur in einem Supermarkt was einkaufen gegangen. Und dieser Amt endete dann in seinem Tod, weil ein Mann aus so einer Crimewatch ihn verdächtigt hatte, die Häuser auszuspähen und einen Einbruch zu planen. Und ja, schreibt mir gerne auch eure Gedanken zu dem Fall, wenn ihr da Gedanken zu habt. Würde mich mal interessieren, was ihr so von Nachbarschaftswachen haltet. Hier ist aber auch nochmal ein Beispiel direkt aus dem Fall. Denn als Dan Fine, Deputy des Sheriffs von Clackamas County, eines Abends außerhalb des Dienstes in seinem eigenen Auto durch ein Viertel fuhr, indem die Verbrechensüberwachung aktiv war, hielt er vor einem Haus an, um das System der Crime Watch zu testen. Als ich ein Haus in der Nähe beobachtete, sagte er, sah ich, wie sich ein Vorhang bewegte. Dann bewegte sich ein weiterer Vorhang in einem Haus auf der anderen Straßenseite. Es dauerte weniger als 30 Sekunden, bis die Leute meldeten, dass ich nicht in die Nachbarschaft gehöre. Genau darum geht es bei der Crime Watch auf seine Nachbarn zu achten und alles Verdächtige, das man sieht, dem Sheriff zu melden. Indem die Bürger als Augen und Ohren fungieren, um dem Hilfssheriff auf Patrouille zu unterstützen, denn er ist nur eine Person und sie sind 20 oder mehr, sagte er weiter. Ja, also wie schon gesagt, das ist so die allgemeine Meinung, speziell aus Clackamas County, Anfang der 80er Jahre. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Fall. Die Ermittler erhielten nur wenige Augenblicke, bevor sie mit dem langwierigen Prozess der Identifizierung des Toten beginnen wollten, indem sie seine Fingerabdrücke und Zähne mit einer der Fingerabdruckdateien und Zahnkarten der als vermisst gemeldeten Männer abglichen, auf wundersame Weise einen Anruf von einem besorgten Mann aus Portland, der eine Vermisstenanzeige aufgeben wollte. Die Leitstelle der Polizei nahm Informationen über den 25-jährigen Herbert Eugene Weed auf der angeblich seit dem 26. August 1982 vermisst wurde, also neun Tage bevor die Leiche im Mount Hood National Forest entdeckt wurde. Der Anrufer berichtete, dass Eugene Weed an dem Tag sein Haus verließ und seitdem nicht mehr zurückgekehrt ist. Er erzählte dem Polizisten auch, dass ihm zuvor gesagt worden war, dass er mindestens 72 Stunden warten müsse, bevor er eine Vermisstenanzeige aufgeben könne, was wohl die übliche Wartezeit war um der vermissten erwachsenen Person Zeit zu geben, nach Hause zurückzukehren oder Kontakt mit Angehörigen aufzunehmen. Da nun der Polizist der Leitstelle von der laufenden Mordermittlung wusste, verschwindete er zum Glück keine Zeit mit der Weitergabe dieser Informationen über Eugene Weed. Die Beschreibung, die die Ermittler von Eugene Weed erhielten, passte ziemlich genau auf die des Mordopfers, aber sie konnten sich dessen natürlich nicht absolut sicher sein, bis eben ein Zahn oder und ein Fingerabdruckvergleich durchgeführt werden konnte. Wie sich dann dadurch herausstellte, waren die Ergebnisse der Vergleiche positiv und führten letztendlich über diesen einen Glücksfall, diesen einen Anruf zur Identifizierung der Leiche, also zumindest schon mal zu dem. Am 5. September 1982 wurde das Mordopfer, das im Mount Hood National Forest mit einem Einschussloch im Kopf gefunden wurde, also eindeutig als Herbert Eugene Wheat identifiziert.
1: Hold up!
0: Eugene Wheat wurde am 9. November 1956 in Portland, Oregon geboren. Da in einem Mordfall wie diesen, bei dem nur wenig über das Opfer bekannt ist, die Verwandten ein guter Anhaltspunkt für Fragen sind, machten sich die Ermittler daran, nun seine Angehörigen ausfindig zu machen. Nach Gesprächen mit mehreren Verwandten erfuhren die Ermittler, dass er Automechaniker war. Am Tag seines Verschwindens wusste niemand, was er vorhatte oder wohin er gegangen war. Man ging einfach davon aus, dass er arbeiten musste. Eugene hatte keine Feinde, sobald bekannt war, nicht einmal einen unzufriedenen Kunden, und keiner in seiner Familie konnte sich vorstellen, warum ihn jemand hätte töten wollen. Da die Ermittler nun aber immer noch mit einer Leiche dastanden, deren Tod mehr Rätsel als Gewissheit brachte, beschlossen sie, das Haus von Eugene Wee zu durchsuchen, in der Hoffnung, dass sie dort vielleicht irgendeinen Hinweis auf seinen oder seine Mörder finden würden. Als die Ermittler also bei dem Haus in der South East Rowan Street in Portland ankamen, stellten sie fest, dass der Garten stark zugewachsen war. Als sie in die Kiesauffahrt einfuhren, sahen sie, dass es sich um ein kleines heruntergekommenes Haus handelte, welches schon seit geraumer Zeit nicht mehr viel Aufmerksamkeit geschenkt worden war. Die Vorhänge waren zugezogen und die Fenster geschlossen. Und als die Ermittler langsam um das einstöckige Haus herumgingen, stellten sie fest, dass es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gab. Eugene Weed war von seiner Frau und seinem Sohn getrennt, lebte allein in dem Haus. Einige Minuten später traf ein Verwandter des Opfers ein und ließ die Ermittler ins Haus. Und jetzt war es so. Die Ermittler hatten wirklich absolut keine Ahnung, wonach sie suchen sollten. Sie hofften einfach darauf, irgendeinen noch so kleinen Hinweis auf Eugenes Mörder zu finden. Sie nahmen sich also viel Zeit bei der Durchsuchung seines Hauses, durchforsteten seine persönlichen Gegenstände und Papiere und notierten sich Namen und Telefonnummern von Personen, die ihnen vielleicht Informationen geben konnten. Aber ihre Bemühungen schienen erfolglos. Die Ermittler nahmen Kontakt mit mehreren von Eugenes Nachbarn sowie allen bekannten Freunden und Geschäftspartnern auf und stellten Nachforschungen an, die letztlich aber auch zu rein gar nichts führten. Die Aufklärung des Falls sah also ziemlich aussichtslos aus. Als die Ermittlungen dann auch noch ihren Tiefpunkt erreicht zu haben schienen, setzte einer von Weeds Verwandten eine Belohnung von 1000 US-Dollar für jeden aus, der den Behörden Hinweise auf den Mörder geben konnte. So sollte natürlich jede und jeder dazu ermutigt werden, sich mit den noch so unbedeutendsten Informationen zu melden. Doch auch dieser Versuch scheiterte kläglich. Es kamen zwar Hinweise, die aber nicht mal annähernd zu dem Mörder führten oder überhaupt etwas mit Eugene Sweets Mord zu tun hatte. Ja, und mit anderen Worten, es kam nicht eine einzige Meldung rein, die der Polizei irgendwie weiterhalf. Und dann wurde es erst einmal still um den Fall. Denn weder der leitende Ermittler John Downey noch der Chefermittler der Staatsanwaltschaft äußerte sich gegenüber der Presse zu den neuesten Ermittlungen. Es wurde nicht einmal bekannt, mit was für einer Waffe Eugene Weed ermordet wurde. Also immer noch nicht. Lediglich die offensichtliche Theorie, dass Eugene Weed entführt, ermordet und in dem abgelegenen Waldstück entsorgt wurde, fütterte die Öffentlichkeit. Doch warum dieses Schweigen? Was hatte dies zu bedeuten? Gab es wirklich keine neuen Hinweise? Entwickelte sich der Fall tatsächlich zu einem Code Case? Oder aber hatten die Ermittler bereits Verdächtige gefunden und hielten aus diesem Grund die Öffentlichkeit in Unwissenheit? Downey sagte, er wisse immer noch nicht, ob Weed am Tatort erschossen wurde. Oder eben an einem anderen Ort. Auch sagte er, dass das Büro des Bezirksstaatsanwaltes von Clackamas County ihn angewiesen habe, bestimmte Informationen nicht weiterzugeben, um die Aufklärung des Falls nicht zu gefährden. Zu einem späteren Zeitpunkt dann aber ließ Downey sich zu der Aussage hinreißen, dass gegen mehrere Verdächtige in dem Mordfall ermittelt werde. Ja, und dann ging ein Anruf bei dem örtlichen Polizeirevier ein. Der anonyme Anrufer sagte, er kenne Eugene Weed und wisse, dass er ermordet worden sei. Der Anrufer wollte nicht sagen, woher er Eugene kannte, und weigerte sich zu antworten, als er gefragt wurde, ob er irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun habe oder jemanden kenne, der darin verwickelt sei. Der Anrufer leugnete von der ausgeschriebenen Belohnung zu wissen, gab den Ermittlern zum Ende des Gesprächs hin aber einige nützliche Informationen, die ihnen bei der Aufklärung des Mordes tatsächlich weiterhelfen sollten. Ich habe diese beiden Kerle gesehen, sagte er. Einer von ihnen fuhr das Auto von Eugene Weed. Er fuhr damit die Union Avenue im Osten der Stadt hinauf. Dann parkte er, stieg mit einem anderen Mann auf ein Motorrad und fuhr weg. Auf die Frage, wann er die beiden Männer gesehen habe, antwortete der Anrufer. Am 26. August, der Tag, an dem Eugene Weed verschwand. Das Telefonat vertiefte sich dann noch ein bisschen. Der anonyme Anrufer verhielt sich aber immer mehr etwas seltsam. Der Ermittler wollte wissen, wo genau die beiden Männer Eugenes Auto geparkt hatten. Woraufhin der Anrufer sagte, ich glaube es war im sieben oder achthundertsten Block der Union Avenue. Er hatte das Auto auf der Südseite geparkt und sie sind dann auf die Union in Richtung Süden gefahren. Vielleicht sind sie nach links in Richtung Osten abgebogen, weil ich sie aus dem Auge verloren habe. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Kannten sie einen der beiden Männer? Vielleicht ja, vielleicht nein. Hey, ich will nicht zu tief ins Fettnäpfchen treten. Okay, spannend, was für eine Aussage, oder? Offensichtlich war der anonyme Anrufer ja nicht nur einfach irgendjemand, der angerufen hatte, weil er zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie sie ein Auto parkten und dann mit dem Motorrad weiterfuhren. Der Anrufer stand irgendwie mit den beiden Männern in Kontakt. Oder was heißt Kontakt, also zumindest kannte er einen von ihnen, Davon gehe ich jetzt aus, weil wie hätte er eigentlich auch erkennen können, dass einer dieser beiden Männer ähm, in dem Auto von Eugene gefahren ist? Ja, und wieso weicht er so aus? Also wieso weicht er der Polizei so aus und hat Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten, wenn er sagt, nein, er kennt die Männer nicht? Der Ermittler durfte ihn nicht verlieren. Er brauchte schließlich noch mehr Informationen und so drängte er den Anrufer, ihm den Namen der Person zu geben, die er beobachtet hatte. Als der Ermittler dann auch noch nach seinem Namen und seiner Telefonnummer fragt, entgegnete der Anrufer dann aber folgendes. Auf keinen Fall, Mann, ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Ich rufe wieder an, wenn ich noch etwas sagen will. Und dann legte der Anrufer auf. Der Ermittler schickte sofort einen Streifenwagen zum Standort in der Union Avenue, um die Geschichte des Anrufers zu überprüfen und festzustellen, ob sich Weeds Auto tatsächlich dort befand. Und eine halbe Stunde später fanden dann tatsächlich die Streifenmaben das Auto im 700. Block der Northeast Union Avenue, genau dort, wo der Anrufer gesagt hatte, wo es stehen würde. Umgehend natürlich machten sich dann die Ermittler auf dem Weg zu dem Auto und nahmen mit Hilfe eines Technikers des Kriminallabors Fingerabdrücke auf. Ja, und dann ging alles ganz schnell, denn dieses Auto war das Eldorado der Fingerabdrücke und Spuren. Bereits am nächsten Tag suchten die Ermittler überraschend die Wohnung des 21-jährigen Perry Alice Lovejoy auf, die sich im östlichen Bezirk befand. Lovejoy wurde verhaftet und des Mordes an Herbert Eugene Weed angeklagt. Lovejoy wurde nach Verlesung seiner Rechte in einen Verhörraum gebracht, wo er den Ermittlern ohne zu zögern erzählte, dass auch ein anderer Mann in den Mord an Eugene Weed verwickelt sei. Er sagte dem Polizisten, er wolle einen Deal machen und die Staatsanwaltschaft stimmte zu. Man kann sagen, Perry Lovejoy sang wie ein Kanarienvogel, als ihm gesagt wurde, er könne sich im Gegenzug für seine Aussage gegen den anderen Verdächtigen des Totschlags für schuldig bekennen, anstatt wegen Mord angeklagt zu werden. Perry Lovejoy gab den Ermittlern die Adresse seines Kompanen. diese konnten ihn aber in seiner Wohnung in der South East Raymond Street in Portland nicht ausfindig machen. Durch Nachbarn aber erfuhren die Ermittler, dass William Graber Besitzer eines kleinen Lebensmittelgeschäfts in der Foster Road war und genau dort konnte er dann auch festgenommen werden. William Graber wurde von einem geschworenen Gericht in Clackamas County wegen des Mordes angeklagt und beide Verdächtige wurden im Gefängnis von Clackamas County inhaftiert. Zusätzlich zu der Mordanklage wurde William Graber auch wegen der Entführung von Eugene Weed angeklagt. Erstaunlicherweise jetzt ist, dass William Graber vor Gericht von einem der bekanntesten und erfolgreichsten Strafverteidiger Portlands verteidigt wurde, welcher es schaffte, auch für ihn einen Deal mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln. Dieser Deal aber platzte dann wieder, nachdem sich der oberste Staatsanwalt die Sache anders überlegt hatte. Er war nämlich zu der Meinung gekommen, dass es gute und triftige Gründe gab, William Graber anders zu behandeln als seinen Komplizen Perry Lovejoy. Nach langen Verzögerungen und zermöbenden Verhandlungen wurde es William Graber schlussendlich aber doch erlaubt, sich des Totschlags ersten Grades für schuldig zu bekennen, anstatt sich wegen der ursprünglichen Anklage wegen Mordes, schweren Mordes und Entführung ersten Grades vor Gericht verantworten zu müssen. Warum aber William Graeber jetzt doch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft machen konnte, dass, ähm... Ja, kann ich persönlich jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe dazu leider nichts weiter gefunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft einfach sicher gehen wollte, dass sie hier neben Perry Lovejoy auch einen geständigen William Graber vor dem Richter sitzen haben und dass eben auch beide ins Gefängnis kommen. Das wohl frustrierendste an diesem Verbrechen ist, dass während der Prozesse der beiden nicht eine Erklärung von einem der beiden darüber abgegeben wurde, was eigentlich das Motiv für diesen sinnlosen Mord war. Die beiden Angeklagten konnten auf diese Frage immer nur mit, keine Ahnung wieso, oder ich weiß es nicht antworten. Perry Lovejoy und William Graber wurden für den Mord an Herbert Weed zu je 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Und das war es mit dem Fall, ja, ich sag mal so, vielleicht nicht der spannendste und außergewöhnlichste Fall, aber, und das darf man nie vergessen, ein wahres Verbrechen, wie es tagtäglich vorkommt. Es gibt auch tatsächlich einige Umstände, die man gut aus diesem Fall herausziehen kann und über die man auf jeden Fall gut nachdenken kann. Zum einen haben wir hier ja die Tatsache, dass die Mörder von Eugene Weed letztendlich ja doch noch gefunden und verurteilt werden konnten. Doch kann man natürlich keineswegs die Art und Weise, wie die beiden aufgespürt werden konnten, vergessen. Ein anonymer Anrufer, der den Ermittlern bereitwillig den wohl wichtigsten Hinweis zur Aufklärung des Mordes gibt. Der Anrufer weiß, wo das Auto steht und er weiß, dass der Fahrer auf ein Motorrad aufstieg. Klar kann das eine zufällige Zeugenbeobachtung sein, doch wenn wir ehrlich sind, danach hat sich das Gespräch irgendwie nicht angehört, oder? Die Ermittler sind ja stark davon ausgegangen, dass der Anrufer, wenn er nicht selbst einer der beiden Mörder war, zumindest einen der beiden gekannt haben muss. Und so etwas begegnet einem ja hin und wieder, wenn es um Straftaten geht. Es scheint gar nicht so ungewöhnlich, dass ein Täter selbst bei der Polizei anruft und Hinweise auf seine Taten gibt. Oder eben ein Komplize. Doch warum ist das so? Darüber habe ich jetzt mal ein bisschen gegrübelt und ich kann mir ehrlich gesagt auch nur mal was vorstellen, und zwar, dass zum einen natürlich irgendwo die Schuld mitspielt. Also die Schuld, die Tat begangen zu haben und damit verbunden dann irgendwo dann natürlich auch das Verlangen entdeckt zu werden, um sich von dieser Schuld zu befreien. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Täter oder die Täterinnen oder die Täter Gefallen daran finden, mit der Polizei zu spielen und die Ermittlungen dadurch, ja, so zu manipulieren. Und hier fällt mir natürlich auch gleich der Fall des Zodiac-Killers ein, der ja mehrere verschlüsselte Nachrichten an eine lokale Zeitung geschickt hat und in diesen Nachrichten wichtige Informationen zu seiner eigenen Person preisgegeben hat zum Beispiel. Und ganz kurz hierzu, Spoiler-Alarm, der Fall ging ja so aus, dass bis heute nur zwei der vier Nachrichten entschlüsselt werden konnten und die wahre Identität des Zodiac-Killers noch immer unbekannt ist. Spannend, oder? Ich denke, ich sollte dazu auf jeden Fall mal eine Folge machen, die kommt auf jeden Fall, versprochen. Aber ob nun in ein Verbrechen verwickelt oder nicht, mir ist auch der Gedanke gekommen, wie ist das eigentlich, wenn man anonym Hinweise bei der Polizei einreicht? Darf man das eigentlich? Und dazu sagt das deutsche Bundesministerium der Justiz folgendes. Und ich zitiere, wenn eine Strafanzeige erstattet wird, müssen grundsätzlich die Personalien angegeben werden, damit die Identität der oder des Anzeigenden zweifelsfrei feststeht. Auch die Glaubwürdigkeit der Aussage kann so besser bewertet werden. Wenn Anzeigende sich scheuen, ihre persönlichen Daten bei der Polizei anzugeben, etwa weil sie sich bedroht fühlen, sollten sie das der Polizei frühstmöglich mitteilen, heißt es. Wenn eine Zeugin oder ein Zeuge besorgt ist, dass sie oder er selbst oder andere zum Beispiel Familienangehörige durch die Angaben ihres Wohnortes gefährdet werden könnten, kann die Adresse geheim gehalten werden. Stattdessen können Anzeigende dann eine andere Adresse angeben, an der sie zuverlässig zu erreichen sind, zum Beispiel die Adresse einer Opferhilfeeinrichtung. Der Wohnort wird dann in den Akten nicht genannt, was sicherlich in vielen Fällen schon mal gut zu wissen ist. Natürlich kann man die Polizei auch ohne Nennung der Personalien, also als anonymer Hinweisgeber oder anonyme Hinweisgeberin, ja über einen Sachverhalt informieren, aber der Beweiswert solcher Hinweise ist geringer, weil die Angabe der Personalien insbesondere eben in Bezug auf die Bewertung der Glaubhaftigkeit einer Aussage sehr wichtig ist. Im Falle von anonymen Hinweisen kann die Polizei ja keine Nachfragen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts stellen, zum Beispiel wenn also anonym mitgeteilte Hinweise nicht ausreichend konkret sind, kann es deshalb passieren, dass die von der Polizei einzubindende Staatsanwaltschaft das Vorliegen eines Anfangsverdachts ablehnt und deshalb kein Ermittlungsverfahren einleitet. Und das sagt uns also, dass man natürlich auch anonym eine Straftat bei der Polizei melden kann. Diese wird auch verfolgt. Nur ist fraglich, zu welcher Priorität? Und das hängt dann offensichtlich davon ab, wie glaubwürdig man die Anzeige erstattet und wie glaubwürdig man selbst von dem oder der Mitarbeiterin empfunden wird. Ich denke, meldet man einen Mord oder eine andere schwere Gewalt hat, dann wird die Polizei auch bei anonymen Hinweisen natürlich umgehend tätig. Geht es aber um weniger schwere Delikte, dann kann es sein, dass da nicht viel bei rumkommt. Doch aus welchem Grund will man denn überhaupt anonym eine Straftat melden? Ich denke, die Antwort liegt ja mit auf der Hand. Es ist wirklich eben die Angst davor, in das Visit des Täters zu geraten. Vor allem, wenn es um häusliche Gewalt geht. Das darf man wirklich nicht vergessen. Da ist die Angst sehr, sehr groß. Ja, denn natürlich, was wäre, wenn der Täter oder die Täterin den Namen und die Adresse herausbekommt? Ja, dann steckt man ganz schnell selbst in der Gefahr, das nächste Opfer zu werden. Natürlich gibt es aber auch andere Gründe, aber... Wie gesagt, ich denke, dieser hier ist einer der häufigsten. Ja, da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie es bei euch aussieht. Würdet ihr eher anonym einen Hinweis bei der Polizei abgeben oder würdet ihr euch nicht verstecken und eure Personalien auch angeben? Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dass das auch abhängig von der Tat ist, die gemeldet wird, oder? Also und wie weit man eben ja die Befürchtung haben muss, ja in diese Tat verwickelt zu werden. Das interessiert mich mal zu wissen und wenn ihr eher im Team anonym seid, dann natürlich auch aus welchem Grund. Also ich finde es spannend, würde es gerne mal wissen. Gibt ihr auch äh, die Gründe, anonym bleiben zu wollen, weil man eben einfach nicht weiter ähm, ja, agieren möchte. Also zum Beispiel als Zeuge auftreten vor Gericht oder nochmal zur Polizei fahren zu müssen, um dort die Aussage offiziell aufnehmen zu lassen und sowas. Ja, würde mich mal interessieren, ähm, wenn ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht habt. Okay, kommen wir aber vor meiner großen Verabschiedung noch zu einer Kategorie, die viele von euch sehr lieben. Ja, hier kommt der Weird Crime der Folge. Also passt auf. Die Polizei von Gwent war auf der Suche nach dem 19-jährigen Logan James, der nach seiner Verurteilung wegen eines Messerangriffs gegen die Auflagen seiner Haftentlassung verstoßen hat. Unter der Fahndungsmeldung der Polizei auf Facebook... In einem Post forderte der 19-Jährige die Beamten auf, fangt mich, wenn ihr könnt, ich werde nicht ausrutschen. Und genau das taten sie dann auch. Die Beamten bedanken sich noch via Kommentar bei Logan dafür, dass er die Aufmerksamkeit auf ihre Bemühungen gelenkt hat, ihn ins Gefängnis zurückzubringen. Zuvor hatte Logan noch in einem Nachrichteninterview geprahlt, sie werden mich nicht fangen, ich werde es nicht zulassen. Sie waren viermal beim Haus meiner Mutter, aber ich werde noch mindestens ein oder zwei Monate untertauchen, bevor sie mich festnehmen können. Ich bin erst seit einer Woche draußen, also will ich noch ein bisschen länger draußen sein, bevor ich wieder reingehe. Ich bin immer noch in der Nähe meines Hauses und habe noch keine Polizei gesehen. Ich bin in der Nähe meines Zuhauses herumgelaufen, also versuchen sie nicht allzu sehr mich zu erwischen. Na dann, schon mal danke für den Hinweis. Logan war an einem Sonntagabend in der Nähe seines Hauses festgenommen worden und wanderte direkt zurück ins Gefängnis. Und das ist doch so eine Situation, zu der der Satz Hochmut kommt vor den Fall passt, oder? Na gut, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören und möchte euch bitten, dass wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt bitte eine liebe Bewertung, drückt den Abonnieren-Knopf, um keine Folge zu verpassen natürlich. Bringt auch den Sterne- und den Daumen-nach-oben-Knopf und den Herzen-Knopf zum Glühen, denn, und das ist die Wahrheit, damit unterstützt sie mich und den Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzen für mich regnen. Ähm, darüber freue ich mich auch immer richtig. sieht richtig cool aus, wenn so die ganze Pinwand voll mit Herzen ist. Ja, weiter geht es natürlich dann mal kurz zum Shoppen in meinen Merch-Shop. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Da kommt übrigens jetzt im Oktober noch mal was Neues, was Limitiertes. Ja, ich informiere euch natürlich rechtzeitig. Wenn ihr dann noch Lust habt auf etwas Grusel, dann hört in paranormale Verbrechen rein. Da passiert im Oktober auch noch einiges. Und wenn das alles dann erledigt ist, dann kommt ja schon ganz bald die nächste Folge wahre Verbrechen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Bleibt sicher. Ciao. Hold
1: up.